1: 20, 21 graus aqui dentro na rua, 22 21 aqui, 22 lá A, não, não, aquele, aquele 25 está valendo?
2: Né?
1: e na rua 21 eu senti frio hoje de manhã descontração total na nossa conversa aqui ah, ele tem que usar o microfone também puxa o microfone para ti, por favor olha aqui é, você sentiram frio hoje de manhã? primeiras sim. damas, primeiras damas sentiu frio? sim muito posso... frio?
2: no sol está bom
1: Gosta de frio ou de calor?
2: Eu gosto do frio.
1: Gosta do frio? O a zero para o frio. A senhora?
2: Eu também gosto do frio. E hoje de manhã
3: estava bem fresquinho. Não frio, mas fresquinho. 2
1: a 0 para o frio.
3: Aqui é frio
1: lindo. tá impossível hoje. O frio veio para ganhar esse jogo. O senhor, cavaleiro?
4: Eu sou o Carlos Frio. Eu gosto do frio. O frio, o frio que a, a Júlia te referiu foi a minha pessoa. Né?
1: 3 a 0 para o frio. Olha aí, Leoneiro, imagina Silva. Assim, lá. Te cuido, Oscar José Magalhães. Tudo gaúcho aqui. O Oscar José Magalhães, professor e diretor da Faculdade de Direito, é o presidente da associação Amigos do Verão. Não, 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 não. não. Amigos do Inverno. Não, eu, eu, me expressei eu, 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 mal, me expressei eu, eu, mal. Eu. Amigos do Inverno. Não, não tem que se cuidar de coisa nenhuma. Tá, deverá ficar contente com isso. 3 a 0 para o frio, senhor. Vai abrir a contagem para o verão, eu vou prefiro o calor. 3x1. Ah, Sentiu o perigo. 3x1. Eu vou continuar com a
5: pontuação pro frio. Eu também sou adepto do frio.
1: 4x1 para o frio. O senhor, ah, eu gosto do frio, olha o microfone, está a 2 quilômetros de... dele. Eu gosto do frio, inclusive quero fazer parte dessa associação aí. 5 a 1 frio? Somos eu, todos gaúchos. Eu, eu, gaúchos vale mesmo, votos né? voto, vale votos votos caseiros? Não, nós podemos votar? Não, não devemos. Né? Não devemos votar. Comandante do avião, só se vocês mudarem a votação, vou, vou, vou infernizar esse voo. Olha aqui, 5 a 1 um para o Frio. Bom, Carlos Frio, né? o pai do Carlos Frio foi um grande amigo meu. Sabe? Bom, todos sim, sabem sim. disso. Tá. Né? Eu trabalhei 36 anos na UFPEL, é. Campos do Capão do Leão, eu parava o carro da padaria Estrela de manhã cedo e tomava café da manhã com ele. E ficávamos conversando, conversando sobre a vida, sobre a presença portuguesa em Pelotas, sobre o bairro Fragata, quando não era nada o Fragata. O Fragata Sim. Tinha, tinha poucas casas, tá? Né? Seu Carlos Frio. Né? Querido amigo, inesquecível amigo, o Carlos Frio é o presidente da beneficência portuguesa. Da beneficência portuguesa. Sociedade Portuguesa, portuguesa, portuguesa de Beneficência. beneficência de Pelotas. É, doutora Júlia Frio, que é médica, esposa do Carlos, participante da escola. Sim. Bom, aqui já vamos fazer o, o, o lançamento, né? A, a Cláudia Zamuja, coordenadora do grupo de apoio. O Jean Cole, diretor, diretor da, da escola. O Diego Diretor também da... da, da Somos direção, sócios, tá? isso. A turma do 5, vocês vão ficar conhecidos como a turma do 5 a 1.
3: <risos>
1: é que daram com o verão aqui, iniciaram... É, é, bom, 5 a 1 é... Não deixa dúvida nenhuma, né? Carlos, é.
4: sejas bem-vindo à casa. Muito obrigado, Cleiton. Obrigado. A gente agradece essa oportunidade né, de falar aqui, convidar o pessoal, a comunidade Pelotas, né, colaborar com a Benecesa Portuguesa, com essa iniciativa que teve né, o grupo de apoio, mais a Escola Pless, né, que estão comemorando 10 anos. Depois vamos fazer uma breve retrospectiva da, da escola. Mas eu queria, na verdade, é convocar toda a comunidade pelotense né, que a, apoie, né, comprando o ingresso, para a realização desse espetáculo, aí, que depois será é, descrita pelo, pelo pessoal. E agradecer mais uma vez ao né, Cleiton abrir essa abertura para nós aqui. Eu gostaria que passasse essa palavra então para o pessoal da PLES para ele dar um breve relato né, de como, como começou e, e, essa ideia, né? de se fazer esse movimento e também para as pessoas também entender que todos os hospitais na né, Pelotas estão com dificuldade financeira todos todos sem todos, exceção nos né? Escapa de gay, né? É. e aí a gente então todo mundo precisa de ajuda e a gente também está precisando de ajuda né e isso é uma maneira da gente colocar colocar um pouco de verba lá para a gente poder comprar equipamentos fazer alguma alguma reforma que for necessário lá tá bem
1: Falasse em hospital e ela estava no hospital, Rita Lee. Não, não estava no hospital, estava em casa já. né? Tinha ido para casa, Rita Lee, aos 75 anos de idade. né A morte da Rita Lee, da Rita Lee, hoje é um assunto do dia, do dia né? Sim, sim. no país. Então, estava vendo as transmissões, enfim, todo mundo uh, falando sobre a uh, marcante carreira da Rita. Sim, né? sim. Vocês tomaram conhecimento cedo sim, da morte da Rita Sim, Lee? Sim, sim, sim.
3: Sim. É? sim. Acho que era metade da manhã... Era a rainha do rock, né? É, desde,
5: dos do... Mutantes, né? É. desde os mutantes, né? Desde os mutantes, ela marcou presença é. com aquela Eu voz. Vamos homenagear a Rita. Lee aqui,
1: né? Tu acompanhavas a carreira da Rita? Sim. sim. Para, então, a Rita é uma contemporânea nossa, né?
2: Contemporânea nossa. Já a idade semelhante, se aproximando da tela. Então, a gente acompanhou desde o início isso. E é uma notícia triste para nós, mas. A gente, como médica, eu sei que um dia a gente vai ter que ter uma coisa para ir embora e deixar na, na memória das pessoas o que a gente foi aqui. Então, ela deve estar aí cantando lá em cima agora. Barco época ainda, né?
1: Barco ser época, ser. né? ocorreu acha a carreira dela
5: muito muito, é. muito 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 eu sempre fui muito fã da Rita Lee Desde eu não vivi a época dos Cheio. mutantes mas os mutantes mesmo tu não tendo vivenciado aquele período sempre foi uma banda que atravessou gerações né e ela conseguiu carregar depois através da carreira solo toda essa identidade né, transgressora podemos até dizer da, da, da rebeldia da época e tal então assim ela sempre acrescentou muito com as letras das músicas dela impossível não acompanhar impossível. e mostrou muita
1: grandeza na doença muito, né muito. no sofrimento né muito, ela muito. jamais dignidade jamais né? entregou os pontos né dignidade né Hospitalizada, força. fora do hospital repassando mensagens sempre, otimistas sempre. embora estivesse Muita sofrendo força. E muito né? ah, mas sim. jamais demonstrou é, para terceiros o que se passava no íntimo dela na, na, na hora na hora na, forma, na hora da doença na hora mais uma forma
5: de encorajar é. talvez pessoas que estivessem passando até pela pela mesma situação dela né? naquele período no
1: qual as pessoas realmente se dão conta do quanto vale a saúde né? É na hora do sofrimento da doença é que o sujeito rigorosamente valoriza a saúde. Exatamente. Né? Antes acho que não. Né? Pessoas... E a
2: importância do a importância e a necessidade, principalmente nós aqui em Pelotas, e em ter instituições hospitalares com recursos suficientes para atender a população, que a maioria depende do SUS. Né? E a gente precisa também recebê-los com dignidade, muito em espaços né, acolhedores e com muito carinho. E esse é o nosso foco daqui para diante com a Beneficência, né? junto com o grupo de apoio, a a gente quer que as pessoas se sintam realmente numa casa portuguesa, com certeza.
1: Que beleza. Sociedade portuguesa de beneficência. É, lá no sul da China há uma casa portuguesa na, em Macau. Né? Na, em Macau. É, foi, colonizado, foi colonizado pelos portugueses. Pelos Macau. portugueses. Né? E há uma casa portuguesa, com certeza. né? Mesmo agora Macau sendo chinesa, chinesa. porque até, então, era, até 1999 foi portuguesa. Mesmo desta bacal chinesa, há um berço, não, a uma marca portuguesa, né uma marca muito forte. E o Pelotense e os portugueses, Pelota está cheia de portugueses, não é, Carlos? Sim, bastante, bastante. Tem um o orgulho danado da Sociedade Portuguesa de Beneficência. Eu, esse dia eu, tava, eu conversava com duas ou três pessoas e elas me diziam, use a Sociedade Portuguesa de Beneficência. Nunca se esqueça de fazer o um registro econômico hum. completo, né que eu acho que é a sinalização de um amor profundo dos descendentes de portugueses e de muitos portugueses que aqui vivem, né, desse endereço eh, voltado para a saúde humana.
4: Sim, claro que sim. É. É que, na, na verdade, a função da, das, da abenicência, assim como as santas casas, né, elas eram feitas para acolher as pessoas. Né, no caso da abenicência portuguesa, ela foi criada, para acolher a comunidade portuguesa que vinha, né? então ela tinha função não só de hospital, ela hospedava as pessoas, ela tratava das pessoas e também sepultava as pessoas quando era o caso, e também tinha, é, obtinha recursos um recurso para as pessoas que vinham como imigrante e não conseguiam vencer na vida aqui, eles eram tinham como mandá-los de volta para Portugal, entendeu? Então, era assim, a, a, a Sociedade Portuguesa de Beneficência não era só hospital, ela era é o que integrava toda a comunidade portuguesa, então, auxiliava, uh, que não tinha onde, onde morar, morava na, na Sociedade Portuguesa de Beneficência, que não tinha como, como prover a sua saúde, a Beneficência atendia né, a comunidade, né? E, com o tempo, foi expandindo, abrindo né, novos contratos com, com o serviço público e tal, e começou, passou a se atender também o SUS, então, nós somos uma entidade filantrópica, né? há muito tempo, né? então em função disso, mas o início da beneficência portuguesa foi isso, foi para acolher os portugueses, orientá-los, acolhê-los, tratá-los, né, curá-los e se, no caso se precisasse, se fossem a óbito, também tinha como a santa casa tem, né? tem a funerária que faz, fazia o sepultamento das é pessoas também. e quando a pessoa que resolvesse ir embora, não tinha como ir embora, a beneficência portuguesa também dá um jeito de devolver a pessoa para o seu país eu natal. me envolvi
1: muito com a beneficência portuguesa desde os meus 17 anos é, por conta do Fonseca Júnior. Ah, sim. Portanto, é, Fonseca Júnior ah, eu, eu vivia lá na Beneficência. O grande benfeitor da Beneficência. grande benfeitor da Beneficência. Depois é. criamos aquele hospital sem paredes sim, sim. uma luz no caminho na, e, e anexo da Sociedade é, Portuguesa é, de Beneficência. É. Então ele me levou lá para dentro da é. Beneficência Portuguesa e eu sempre fiz o que pude e tenho um orgulho danado né, de ter sido levado para lá pelo Fonseca Júnior, Manuel Marques da Fonseca Júnior e por ter convivido e participado da vida da Beneficência. Sim logo desse tempo todo, né? desde sim. os 17 até agora aos 30 anos. sim. É.
2: sim, sim, sim. esses dois. Uma coisa interessante da cultura portuguesa que eu tive a grata satisfação de vivenciar foi essa questão família, né, e da conservação da sua história. E o Carlos teve a experiência de ver e de em pé, no mesmo lugar A casa que o pai dele nasceu Em Portugal E ela está lá Nossa, ah, que maravilha. Que Foi uma que experiência expectante. linda né a, a pre Preservar né? Preservar a sua história E é com esse intuito que a gente também quer Porque o pai do Carlos né, Viveu lá dentro Consertando, arrumando né, Ajudando a conservação Desse belíssima
1: E se emocionava,
2: se emocionava. Ele
1: me contava passagens Nós os nós dois nos emocionávamos hum. durante os cafés da manhã, né? contando passagens nas nossas vidas. Isso foi uma coisa que eu guardei. Eu estava indo para... Eu vou esquecer disso. Eu estava indo para... Como é que é aquela universidade? É... Ali, entre Porto Alegre e São Leopoldo, Unicinos, né? Existe. é? Unicinos. E, e naquele dia, Viviane Sena e o, e o, e o treinador da seleção, o esse gaúcho famoso, Sim. foi capitão dos Estados Unidos, fiz um branco. Mas, né? Almoçamos com ele um dia desses, lá no Biscoito hum. Zezé. Almoçamos com ele, o Dunga. Ah, ah, e eu fui convidado para participar de um evento voltado para crianças, lá nessa ah. universidade. eu estava viajando para lá quando recebi a Não notícia se é... do falecimento do seu Carlos. Aí eu disse para o. O companheiro que estava dirigindo, digo, dá uma segurada aqui que eu vou preparar uma fala, e eu preparei uma fala e entrei a uma da tarde, acho que eu falei uns 20 minutos, Contando passagens minhas com o teu pai, né? que, que, aquelas coisas que marcam profundamente. Né? Café da manhã, duas pessoas com espírito português, né? é, vinculadas profundamente a Portugal e tal. Então a gente contava passagens e nos emocionávamos contando, contando essas passagens. Né? Nunca... E o teu pai recebeu uma grande homenagem do 13 Horas no Duras Clube. É isso, né? exatamente. Lemos no, isso. no Duras Clube, na, na, na mesma noite em que foi homenageado. O Lamas, o seu Ney Lamas, Lamas lembra disso? Seu Ney Lambas e seu Carlos Frio. O, o Dura super lotado, parece que foi ontem, né? e faz um bocado de parece tempo. Né? Anos. Meu Deus do muitos céu, anos, faz um bocado de tempo, foi comovente aquela noitada. Seu Carlos Frio e seu Ney Lamas, os homenageados no 13 Horas. Bom, desviei o assunto. Gastão, interage um pouco aqui com a turma. Né? Eu acabei falando demais.
6: Eu vejo que tem um evento, né estava vendo cartaz ali, na, na, em benefício em, da, da, da beneficência portuguesa, o Gala Pless, né? e eu queria que vocês falassem para os nossos ouvintes né? o, que, que, o que, que é o espetáculo, né? o balé clássico. Né?
5: Isso, isso, isso. E, e,
6: e repasse para o nosso público né? como é que eles podem...
5: Adquirir, assistir, assistir o, o espetáculo, então, como é que. Perfeito. Toda é, essa... ah. Então, a Gala foi uma ideia que foi germinada, é, ela foi incubada, né, e a gente, através de uma conversa muito informal, a doutora Júlia, é, que é a esposa do. do, do do Carlos, ela faz balela na nossa escola, ela é uma aluna do balé adulto, e ela participou do nosso espetáculo de final de ano de encerramento da escola de 2022. Ela percebendo a, a, a proporção do espetáculo, e não só uma proporção artística, mas também uma proporção emocional, né, que o espetáculo atinge nas pessoas, através de uma conversa informal surgiu a ideia de, quem sabe, utilizar esse espetáculo, né alguma coisa em benefício para alguma instituição. E a gente foi é, regando essa possibilidade e, então, surgiu a ideia da a gente é, aproveitar os 10 anos da escola, que nós, agora em 2023, estamos fazendo, fizemos, dia 18 de março, 10 anos, né aproveitar em comemoração aos nossos 10 anos, então, presentearmos a casa, presentearmos o, o hospital, a Beneficência, com esse espetáculo uh, de uma forma solidária, onde todo o valor arrecadado de ingressos, em duas sessões que nós vamos ter no dia 20 de maio, às 18h30 e 20h30, todo esse valor vai ser convertido em benefícios para o Hospital Beneficência Portuguesa. Então, foi uma ideia que a gente trouxe, já colocou em prática, estamos trabalhando incansavelmente em cima desse projeto, né e no dia 20 vamos estar lá no palco, para poder mostrar isso para toda a cidade de Pelotas. No Teatro Sicredi No Teatro Sicredi dia 20, em duas sessões, às 18h30 e 20h30. Hoje, os ingressos estão disponíveis à venda no Hospital da Beneficência no, e no grupo de apoio lá da Beneficência. Aí... É um
6: auditório novo, não? Um
5: é um auditório novo, maravilhoso, né? bem novinho. Ah, espetáculo de espetáculo casa. Espetáculo né? de casa. Muito Perfeito, bom. Nós já fizemos é. algum, alguns ensaios ali, né? de, 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 com alguns bailarinos. Então, ah, é, é um espaço muito interessante, muito bom para essa proposta de evento.
6: Perfeito. Né? E as pessoas podem se dirigir ao grupo, né? que é coordenado pela Cláudia. Cláudia, que é uma contemporânea de juventude. Isso aí. Estava falando agora há pouco da Rita Lina, né? nosso tempo de Rita Lee, né?
3: Não.
6: E ela está engajada hoje na beneficência como médica. Né?
3: Não, eu sou, na realidade, eu sou dentista. Dentista. Isso. Não. Eu o grupo, que é um grupo de apoio à Sociedade Portuguesa de Beneficência, esse grupo já existe há quase 20 anos, uhum. né, e ele teve várias coordenadoras, várias presidentes, e a partir, desde o ano passado foi me dada a... Né, pra, a, a como é que a gente diz? A, a, responsabilidade. a, responsabilidade, a responsabilidade, a tarefa né? de, de, de dirigir o grupo, e, e a gente com o grupo a gente faz várias ações a gente tem um brechó permanente dentro do hospital ao lado do bar né e uma ou duas vezes por ano a gente faz alguns bazares né tudo a gente é tudo feito através de doações da comunidade né as roupas são todas uh, higienizadas selecionadas né e e todo todo o valor que a gente arrecada é revertido em equipamentos, material de consumo, direcionado sempre para as alas do SUS da beneficência, né? Inclusive agora a gente está num projeto de reforma de uma ala da beneficência, né? Tudo com dinheiro arrecadado através do grupo.
6: Tudo para suprir, a, digamos, essa debatida tabela SUS, né? Defasada, defasada e cada vez mais tem que se inventar uh, ideias para poder, uh, digamos, Superar, equilibrar né, na né? receita, despesa. Não é fácil, não é,
4: é não, não é, não é fácil, não. Hoje em dia a gente... A, a tentar de me fazer saúde né, na, no Brasil inteiro, tá é. muito difícil, entendeu? Porque a gente sofre muito com, com a tal famosa tabela SUS, o né, que que é. é? A tabela SUS foi um programa criado, né, foi criado o SUS, e a contratação dos hospitais, né, que nós somos filantrópicos, né? Nós temos nossas benesses, né? que a gente, o hospital filantrópico, ele, tem, ele não precisa recolher a parte dele, a parte patronal, né? Em relação a, aos, aos funcionários, a gente não paga. Então, a gente tem um benefício, uma economia. Uhum. E aí, para a gente poder atender o SUS. Só que essa tabela, assim, ela tem 20 anos. Né? Ah. E nesses 20 anos, subiram os insumos, subiram os salários, né? uh, toda a infraestrutura que precisa manter, e a gente não tem como. Então, hoje em dia, o hospital nós temos, em média, assim, um, um déficit de 500 mil reais com o SUS. Né? Que, em outros, antes da pandemia, a gente conseguia suprir com a parte do, da saúde complementar, né? os planos de saúde, né? a, 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 a saúde privada, os particulares, também conseguiam suprir essa diferença né? e davam suporte, tirava essa diferença e dava suporte para o hospital continuar uhum. seguindo em frente, né? Mas o, aí não é possível. Aí temos também da outra, a contratualização mesmo da, dos hospitais aqui em Pelotas. A tabela faz 10 anos, entendeu? Há 10 anos que a gente não tem reajuste. E a gente vive assim, é de... Ah, consegue uma, um, uma, um aporte financeiro da secretaria para atender uma, uma demanda. Né? Mas o hospital filantrópico, esse é o problema. Né? Quando tu recebe uma demanda pública, é para te atender justamente é o SUS. Né? Então, eles te dão um incentivo, num valor... Só que para te produzir esse mesmo serviço, tu acaba gastando mais. Quer dizer, então, em vez de tu ter um benefício, tu tem mais um prejuízo. Né? Claro. Então, é. então é muito difícil. Então a gente é. tenta, de várias maneiras, a gente tenta, é, com alguma emenda parlamentar, com alguma ação, com algum benefício que vem é. do governo federal, do governo estadual, algum programa né, que é feito. Então a gente fica assim, ó, cada dia tu tem que matar um leão. É. Porque no outro dia tem outro leão para matar. E, e
6: tem uma questão que a gente tem debatido muito aqui no programa, nessa área de saúde, né, que toda hora essa pauta ela é recorrente, o, a queda do número de pessoas que têm plano de saúde e o aumento da demanda do SUS.
4: Com certeza. Isso é, é, então é, há uma migração é, sim, sim. de pessoas é, é que um...
6: tinham antigamente plano de
4: saúde e estão indo é, Isso. empobrecimento da população, na verdade. Já vem ocorrendo há muitos anos. É. Né? Então a gente vê que está. Tá não, super... e o
5: valor dos planos? As né? pessoas não estão achando o vantajoso. Valor,
4: é, é, exatamente. É. Então é. a pessoa fica pensando. Então, é, ah, porque eu vou, nunca adoeço, passou o ano inteiro pagando. É. Então, se eu adoecer uma vez no ano, de repente o que eu paguei por lá, eu poderia. Despender particularmente, ah. claro. Não, não é mas eu, eu vou
6: dessa ideia de em relação a que, que tá, tá, as pessoas estão se quanto também, que não é. Não estão tendo não, assistência não é...
5: que deveriam ter pagando, que, que é. já tinha, antigamente se tinham. Um, é. Você, você mérito, faz um procedimento
6: particular, que pelo menos na área
4: de. Hoje em dia não é mais segurança é, mesmo. É
6: mais vantajoso do que teu plano.
4: É, porque assim, às vezes a pessoa, a, o, porque o plano ele é muito restrito, né? Então, ele, ele, tu vende um plano, tu tem uma assistência, tem uma cobertura, né? E essa cobertura, às vezes, tu não pode ter a cobertura total porque tu não tem como pagar, claro. é caríssimo, né? E aí a tua cobertura parcial acaba não funcionando Não funcionando. entendeu? É. Porque quando tu precisar do traço lá, tu não consegue, tu tem é. que ter um outro meio de fazer. Então isso aí acontece que o pessoal começa a sair fora dos planos, né? E vou e, e ir para o SUS, né? Então, é. sujeitar o SUS, né? Então esse é um grande problema. Utiliza, também. por exemplo. É
6: serviço privado e paga exames, paga radiologia, paga exame de imagem e então, tal. E aí, depois de um determinado momento, quando precisa é, uma cirurgia, uma
4: internação, vai pelo SUS. Ah, né? Vai pelo SUS. Exatamente. Né? É o que o pessoal faz. Né? Então, é então só... Essa... Que... Não.
6: não, não. Eu queria colocar o Diego também para falar sobre na né, escola, né, a escola de balé-pelotas tem uma tradição né, nessa área. né
7: A Plesa é uma escola que vem... A gente está completando esses 10 anos agora e a gente veio com o intuito de trazer um novo olhar sobre esse ensino do balé clássico, que é uma coisa muito tradicional. Né? E acho que esse espetáculo uh, ele vem para mostrar esse essa trajetória em cima do palco. Então, acho que falando do nosso evento, que está é, sendo preparado aí com muito carinho, com muito cuidado a gente está levando para esse espetáculo uma noite inesquecível para quem estiver lá com a gente porque normalmente as pessoas vão assistir um único balé naquela noite né e a gente está preparando vários trechos então isso vai possibilitar uma riqueza visual para as pessoas fantástica um dinamismo de estilos, né de, de músicas, de temas, de, de tudo mais tudo dentro da, da técnica clássica e a gente é suspeito para falar, mas o, o espetáculo tá lindo. assim uhum. Acho que bem emocionante. E acho que as pessoas vão ter uma, uma surpresa muito grande para quem estiver junto com a, com a gente nessa noite tão especial. Porque... Realmente, uma coisa que a Júlia fala muito É que a gente as pessoas que forem ao espetáculo Elas vão vivenciar um espetáculo Desde a chegada no Teatro do Sicrete Então tem muita coisa sendo preparada Com muita atenção aí Para tornar realmente essa noite Uma noite inesquecível E para uma causa extremamente Sim. nobre Que isso dispensa uh, explicação né eu Acho que eu reverter essa verba toda dessa arte para o hospital vai ser uma coisa incrível.
5: Não deixar a arte uma coisa somente plástica, Sim. né? E fazer a arte é, contribuir de outras formas para a sociedade, não só com essa questão da, da plástica, da arte, da estética, da arte, do movimento, mas utilizar isso como uma via para solidariedade, para poder olhar para outras pessoas, para poder olhar para pessoas que estão precisando de um carinho, de uma atenção, de um cuidado especial. Uma coisa muito interessante que eu queria trazer aqui, no dia que nós tivemos o, o lançamento da, da gala Ples Ato Solidário, no Hospital de Beneficência, nós levamos uma bailarina da escola, lá da Ples, e ela andou por, pelos corredores, por várias enfermarias e a, a, a resposta dos pacientes que estavam internados vendo a arte pelos corredores do hospital. Muitos nunca nem tinham visto de perto uma bailarina na, na, usando sapatilha de pontas. Então, quando a gente consegue ver a, a, o, o movimento interno nas pessoas, quando elas vivenciam, presenciam a arte, a gente entende que a arte realmente ela ela não tem somente a função estética, ela precisa ser levada de outra forma, com como uma linguagem é, é, de cuidado, de olhar, é, de assistência e também de solidariedade, que é essa nossa ideia com com esse projeto, com essa gala no dia 20 de maio.
2: Falando nisso, me dá licença... Uh... Essa questão da solidariedade, ela fica muito clara, não só com essa doação do Diego e do Jean, mas de toda a escola. Perfeito. É impressionante a alegria e a dedicação... Uh, que tem sido de todos os alunos, desde as crianças até o grupo adulto.
5: Secretários, funcionários... Todo mundo
2: está muito animado. Esse último ensaio sábado, assim era uma torcida, né? a expectativa desses alunos de poder fazer isso, além do da questão da arte em si, mas estão se doando fim de semana, até altas horas da noite. Então, fica aqui, o meu agradecimento em nome também da Beneficência a todos esses alunos né, que não mediram nenhum esforço para poder proporcionar isso para nós agora no dia 20. A ideia que a gente quer trazer né, é que as pessoas se sintam parte deste evento, que façam parte desse momento, e acho que a população pelotense ela sempre respondeu muito bem. Ná? e eu acho que ela deveria se dar o direito de ter essa experiência nesse dia que a gente vai recebê-los com muito carinho com muito cuidado e com algumas outras surpresas, além do espetáculo que já está maravilhoso então fica aqui meu agradecimento em especial ao Diego ao Jean, e a todos os alunos que enfim, desde que se falou nisso, ninguém mediu o esforço, as famílias das crianças famílias que eles deixam de estar em casa para estar lá ensaiando, para que no dia 20 ocorra tudo muito bem. E também queria agradecer aqui aos apoiadores, patrocinadores, além da, da Escola Ples, eu queria agradecer ao Cicred, que nos cedeu ao espaço, sem nenhum custo para nós. Né? Algumas outras uh, uh, pessoas né, que também farão... Esse movimento, como é o pessoal da visual, né, o pessoal uh, que vai fazer luz e som que agora me ajude, em guris, né? e outras instituições, como a Angiocoro, Novara, a Vigini, a Ótica Lisboa, a Débora de Voz, que é uma empresa de joias em Porto Alegre, nos, nos deu uma joia, nos deu uma joia de presente para a Beneficência. Tá? O Instituto de Oftalmologia, a Onyx Adelano, o Armazém das Plantas, o Cenário Nuclear Sul, Santo pecado entre tantas outras. Fica aí também um convite, na né, que as pessoas, mesmo que não possam ser patrocinadoras, que adquira o ingresso pra, da sua empresa e acabe presenteando os seus funcionários para ter uma experiência nessa na vida. Experiência essa que eu posso falar, que tem sido um marco na minha vida, que aos 67 anos comecei a dançar. E lá descobri que foi a coisa melhor que eu fiz para a minha coluna, para os meus ombros e o meu equilíbrio. Isso foi o primeiro ganho. E além do que saber que eu tive uma conquista difícil, porque é uma arte que requer disciplina, que requer um respeito tá? e muita dedicação. Então Fica aí o meu agradecimento, em meu nome, principalmente, assim, no grupo de apoio, que tem sido espetacular, a equipe da Beneficência, que tem né, uh, nos ajudado muito, o pessoal lá do Gustavo, que tem respondido a nossas demandas todas com cartazes e ingressos e tudo mais, eu poderia ficar falando horas aqui e não agradeceria a todos.
8: Hoje. Obrigado
2: então, Juliana. principalmente ao Carlos, meu esposo, que sempre vai contar comigo, ao lado Não. dele. Obrigada.
3: Uh, eu queria só falar que, a partir de amanhã, tá, até o dia 19, uh, o grupo de apoio vai estar ali na loja do Bem, no shopping de Pelotas, que também, gentilmente, nos cedeu o espaço para venda dos ingressos, tá, e também... Uh, para arrecadação de quem tiver alguma doação, alguma coisa, nós estaremos também recebendo. Mas, principalmente, ali estaremos para para venda dos ingressos.
1: Muito bem. Uh, fal uh, faltou o um número, faltou colocar o um número, é isso? Número? De telefone. Faltou colocar o um número na, de telefone. 981 34 0381 um. Vou repetir, 981 340381 um, um. Esse é o fone Chave para essa apresentação. Se alguém quiser
2: toda. saber detalhes, como Sim. faz Enfim, nós estamos à disposição né, Para que a pessoa Se ela quiser reservar o ingresso E depois mandar arrecadar também Enfim, esse é um contato Que vai facilitar qualquer pessoa Que queira nos prestigiar Com a sua presença e fizer parte Deste ato solidário Todos serão parte desse grande espetáculo.
1: Muito bem. Eu, vamos ouvir, aproveitar o um momento, né? pedir a palavra, anunciar a palavra do Gastal, do presidente da escola Luiz Braille. Aqui do meu lado, Gilmar Rodrigues.
9: Gilmar. Boa tarde. boa tarde a todos. Está sem a microfone. A presentes mesa. Estou aqui para... É, falar sobre a chave da, da casa da, da Cassiano 152.
1: A casa da doutora Rosar, Rosumano, doutora né? Rosar e que cuja filha, cuja filha era a Ilê colocou à disposição. Não é?
9: Gentilmente ela vai emprestar a casa para nós nos mudarmos aqui para a Cassiano 152, e liberarmos aonde a, a, a vai acontecer a, a construção do piso superior.
1: Resolvida a questão da chave. Resolvida. É, a
9: secretaria não até o um momento não entregou a chave no casarão. Eles tinham nos prometido de quarta a sexta-feira da semana passada. Aí como eles não, não tomaram iniciativa, eu vim aqui para falar, pedir encarecidamente que e a secretaria tenha a consciência né, de entregar a chave, que é só entregar a chave do casarão e se comprometer de pagar a hora que o empenho for, for liberado pelo, pela Secretaria de Finanças da Prefeitura. O, o próprio
1: secretário telefonou para cá, dizendo que estava O secretário Tiago
6: Bincher telefonou, dizendo que estava resolvido, que em uma semana entregava a chave. Foi falado aqui na semana passada, Aliás, há mais de
1: uma, uma semana,
6: né? e foi comunicado a vocês, né? participasse até aqui do programa, quer dizer, a, a falta de consideração com a instituição, né? a Luiz Braile, está falando de duas instituições importantíssimas de Pelotas, Sociedade Portuguesa de Beneficência e a Escola Luiz Braille. Então que a Prefeitura, que a secretaria, o secretário Tiago Bichem, tem uma consideração com a escala Luiz Braille, porque nós temos aqui um deficiente visual que preside, se deslocou até aqui para fazer uma queixa né, dessa instituição, da, 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 da secretaria. Poxa, brincadeira tem limite. Tio. Ah, tem limite.
1: Muito bem. Então vamos esperar vocês... Estão atrás dessa chave há um bocado de tempo. Né? É, penso
9: que daquela vez que eu vim a aqui... Aí, o controle do microfone dele, por jeito nenhum. Vocês, deles, né? vocês anunciaram, é. anunciaram que a Luiz Brahe precisava de uma casa para se mudar e a doutora Nailê, lá em Porto Alegre, que acompanha o 13 Horas pela internet, gentilmente ligou para ti, né? e dizendo que emprestava a casa. Nós ficamos muito felizes, mas estamos decepcionados com a Secretaria de Justiça Social. É, a,
1: a, essa obra que será feita na Escola Luiz Braille vai durar um ano, não é? ela tem um, um
9: prazo de 12 a 15 meses. De 12 a 15. De 12 ah. a 15. E o material já está chegando, ele está sendo depositado lá na, no de, na empresa do seu Hamilton Santos. sim. Já chegou, falta só chegar a parte de gesso, o gesso que as divisórias vão ser tudo em gesso, e o resto do material já, já, já está aqui presente em Pelotas.
1: A previsão de um ano de obras, na, 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 no mesmo prédio, não é? No, no, no... É, pela Andrade Neves pela, 384. Pela, né? pela Andrade Neves. E essa casa vocês precisam dela durante esse um ano para continuar, para que a escola do Isbrail continue com as suas atividades. Uh, o integrante da nossa mesa de debates, o saudoso Fernando Lessa Freitas, presidiu a escola do Isbrail, não é?
9: Por cinco vezes. Cinco vezes? Cinco é? Cinco vezes, lá nos, nos livros
1: de atos. <risos> né? O mandato de quanto tempo? Na uh, o...
9: época era dois, agora é quatro. Era dois anos. Era dois então anos. o Fernando
1: ficou dez anos.
9: É, mas é Presidiu. alternadamente, sim. Né? porque ah, sim, sim, sim. foi o seu sobral, foi o, o seu, aqui que era dono da tinha o escritório da Vargas, seu... Gilberto Zaxo. Gilberto Zaxo. Gilberto Gilberto os, os irmãos, o irmão Ferreira, do, seu Zeca e, e o outro irmão dele, o advogado, foram também fazem foram presidentes lá da Luiz Grae
1: deixa eu destacar aqui, o Jean, perdão, o Jean e o Diego, eles, eles, eles deram o seguinte recado, a nossa jornada continua. Né? Nós temos muito serviço pela frente, é isso mais ou menos isso? não? Temos, temos bastante serviço. O que, é que vocês vão fazer agora?
7: A gente tem agora, saindo daqui das 14h até as 22 horas e 30 minutos Hoje a gente tem aulas e ensaios, e ensaios. para o dia 20. Olha só, pai. De agora
5: até. Até as 10h30. à noite? Até... Sim, noite. ontem fomos até as 11 da noite. É, Sábado é a gente trabalha normalmente das 9h30 é até umas 5 trabalho. da tarde. Vocês fazem exercícios físicos, sabe? Sim. E uh, preparamos uh, os bailarinos, ensaiamos as sim. coreografias. Então que vocês estão frequentam a academia, tudo? Não? Ah, agora, na realidade, a gente Eu... mais orienta ele Sim. Pra... Nesse, nesse momento. assim
1: Eu queria tanto que o Dave estivesse aqui hoje, por causa da questão bailarinos. Né? Eu escrevi um texto é, sobre o Dave postei no Facebook hoje, fazendo a travessia da ponte ferroviária entre Pedro Osório e Serrito, usando tabancos de madeira enormes, o um abrigo, tabancos de madeira, água, 20 metros de, de, de altura, a água batia nos trilhos e nos dormentes suavemente, nos primeiros momentos, batia suavemente, e ele resolveu fazer essa travessia, e começou a se desequilibrar, ele começou a se desequilibrar, e aí, o que é que ele fez? Lembrou o bailarino, olha aqui, ó. ele Cleiton, eu usei os braços, olha aqui, ó. ele usava os braços, combinava o movimento dos braços os pés em cima de dentro de tabancos de madeira e os pés em cima dos trilhos. E ele foi atravessando, foi atravessando, foi atravessando. Quando ele conseguiu atravessar, foi recebido aplausos do serrito, a água levou a ponte. Oh. Levou a ponte do trem, que foi água abaixo. Então, eu queria que ele falasse com você sobre como, é, como era esse exercício os braços. O
5: né? que ele fez de movimento para poder manter o equilíbrio. Que salvaram a vida é, dele, né? É, salvaram é. a
1: vida dele. Imagina, tá? é possível passar 20 metros de água de altura de enchente e o camarada com imensos tabancos de madeira. Imagina, atrapalha, uma verdade. O...
5: Bastante, mas o balé ele te traz essa consciência corporal onde tu acaba aprendendo a, a, o que a gente chama no balé de balance. Que Sim. é esse equilíbrio Então tu acaba aprendendo a utilizar A musculatura do teu corpo E principalmente da, do tronco Para que
1: tu tenha o que a gente chama de estabilidade O Dave é o professor de balé Aqui da casa, sabia? <risos> é o nosso professor de balé por isso, eu queria que ele estivesse conversando com vocês hoje. Bom, mas bom trabalho, boa jornada. Tabancos você Muito não obrigado. usa? O não, não, não. Nunca usaram tabancos? Não. não. Tem o um tabanco não, de, 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 que não é de madeira também? Não tem, Carlos? Tabanco. Não, não é só de madeira. Não. Tem, tem não,
4: eu, eu conheço, mesmo oh. os portugueses, só, só de madeira. Só de madeira. Só de
1: madeira é. <risos> Será que não, tem o um tabanco de borracha?
2: Agora Mas, tem saltos, agora saltos tem. de borracha. Tem. Um,
1: tabancos com saltos de borracha.
2: Se usava cortiça também. Que eu usei no tempo do... Ah, cortiça, com
1: cortiça. Se usava de cortiça.
2: Aqueles altos no tempo do... Lá no estoque, todo mundo usava esse tipo de, de saltos altos. Sapato Não era tão mas era né? é, para elevar. Porque tinha aquelas uh, calças de boca de sino enormes. Enormes boca isso, de sino. Então precisava de uma, um sapato alto. Uma o alta camarada quando
1: era muito baixinho, né? o que, que ele fazia? Ele mandava fazer uma calça boca de sino. Certo. Né? Que escodia tudo, né, Nelson? Escondia tudo <risos> e. E colocava o um salto de, o que é, quantos centímetros? 15 centímetros. 15, 20 centímetros. É. E chegava todo faceiro nos eventos, assim se achando, né? e se achando. Né?
2: Coisa interessante que o balé me trouxe de volta o salto alto. são liberados. Viu? É tu vai descendo do salto com a idade com o balé tu vai subindo de volta olha é. que frase
1: boa com o balé vai subindo né?
2: toda mulher gosta de um salto alto e depois ela vai tendo dificuldade de manter esse pé nessa posição para salto alto e o balé me devolveu na né, essa possibilidade que eu acho extremamente elegante, um salto alto numa mulher e isso o balé me trouxe pela força, pelo equilíbrio que eu tenho adquirido com as aulas do balé além de ser fantasticamente alegres e espera que os guris saíram daqui, mas trabalhar com eles é muito bom, eles são extremamente doces Dedicados, atenciosos, com todas as alunas.
1: Que bacana.
2: E a experiência que, que tem nos dado o balé adulto, além de conviver com outras bailarinas bem jovens, eu tenho na minha aula pa, pa, bailarina com 20 anos, dançando comigo. Tem a Graça também que dança comigo, filha do... Ariel Canto. Ariel Canta. A Graça, é? É, Graça dança é, com a gente, é a também vida. vai se apresentar. E outras colegas com entre 20, 18 e 72 anos dançando, hoje em dia. Né? E outra experiência interessante que esse grupo de balé adulto tem dado, o fato de nós podermos dançar com as nossas filhas... Tem várias situações como essa também lá no balé. Agora, minha filha, que mora em Portugal também, veio, passou uns meses aqui e dançava comigo, junto, uma do lado da outra. Isso aí é divino, né? porque uma experiência entre mãe e filha ali, né? as duas fazendo o mesmo movimento. Claro que ela é muito melhor Sim. que eu, né? mas, de qualquer forma, né? tem outras também... Uh, mães que tem, dançam hoje com as suas filhas né, lá no balé e isso o balé adulto dá, não existe discriminação de idade, peso, altura nada, não existe todas as mulheres podem fazer isso
1: que bacana ver isso, né, que, ó... é lindo isso uma curiosidade minha é, a, a, a base portuguesa de vocês é a não né? Não, não, é, não. É Aveiro. é Aveiro. Meu pai é Aveiro e da minha mãe... A Palma cidade de, de Aveiro ou uma cidade não. no estado de Aveiro? Avanca. avanca, avanca. Um,
4: distrito, um distrito de Aveiro, avanca. Né? Avanca no é. distrito de Aveiro. Isso, né? isso. E a minha mãe é da Palma de Varzim, que era próximo da Vila de Conde ali, né? Perfeito. Lá,
1: bom, aí do outro lado. Do outro lado. Lá do outro lado de Portugal, eu conheço a Vila do Conde também. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, não seria o um caso de, contando com o apoio de vocês, a partir do apoio de vocês, os dentre os apoiadores, vocês inseridos nesse contexto de nós trazermos a, a hóstia, a, o, os ovos moles, né? aquela ah, hóstia Aveiro, que eu sim, acho sim, espetacular, sim, sim. Né? Ah, ok. e aquela se submete bem ao transporte, né? o, o gelo, sim, né? as caixinhas. É.
2: Não. Os, os, os pastéis chegam. Não. Os, pastéis. Não, não, os
4: pastéis de Belém. né Belém sim, consegue é, chegar bem. Os ovos aqui. moles eu não sei como é que faria para trazer. É. Não, mas
1: esses aqui. ovos moles, ó, aqui, a hóstia, aquela no é. formato de hóstia, né? é. É. É, dá para trazer, eu acho, o gelo. Acho né? que sim, acho que tem. Deve ter uma maneira A gente fez de tudo para que isso ocorresse Sendo irmãs as duas cidades, Pelotas sim, sim, sim. e Aveiro né? É, para quem não sabe, Aveiro é a capital do estado de Aveiro né? do Distrito de Aveiro né? é. Agora, todo mundo desejaria que houvesse essa, essa troca né? Entre Pelotas e Aveiro E é só promessa e não se concretiza muito? Eu nunca. me comprometo
2: que a próxima vez que eu for Eu vou fazer essa experiência para ver o que acontece Se der certo, eu mando te entregar aqui
1: não, não, muito obrigado pelo gesto, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu gostaria que isso se tornasse uma, 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 uma constante entre as duas cidades. São irmãs, dois berços portugueses, irmãos, né? e que o pelotense pudesse, em geral, assim, vai numa confetaria, numa padaria, olha, eu quero... Ovos Mores, né? Nelson é, nos, nos visitando aqui. Seja, bem-vindo. Né? Obrigado, Cleidão. Nelson Soares do estúdio. Né? Os, sabe a ósseazinha aquela? Sei. É, não... Sei e gosta. Pois é, mas nunca veio para Pelotas. Aqui não, aqui não. Que irmandade é essa, meu Deus do céu? O que está que vendo? As pessoas estão paralisadas. Não tem atitude. Tá faltando atitude, meu. A atitude é o que está faltando? São cidades irmãs há décadas e eu vivo cobrando isso toda vez que eu falo com alguém ligado a Portugal de vez, ah, cadê, cadê a parceria, meu? por que, que alguém não toma essa, essa iniciativa, estamos morrendo de inércia, será?
10: Me parece que é. hoje com a tecnologia Cleito, as pessoas olham a foto e só dizem, é muito gostoso é muito é. gostoso, é muito gostoso, beleza, mas não fazem a força é. para chegar né? então daqui a pouco aproveitar até que a gente tem um voo que sai daqui, vai para Guarulhos e Guarulhos vai para Lisboa Isso
1: mesmo, olha é que... Tem o voo Pelotas... Pelotas, Guarulhos,
10: Guarulhos, Guarulhos Lisboa.
1: Guarulhos Lisboa.
10: Tem o, o da TAP, que faz Porto Alegre e Lisboa. Tem, né? tem o
1: voo Pelotas, Porto Alegre Porto Alegre Lisboa. Quer dizer, tem o trem de alta velocidade que leva a ver o que é o, que é o, que é o Alfa Pedular. Ora, Deus, que irmandade é essa? Ou essa irmandade é mentirosa, é uma conversa fiada. Não. Que irmandade é essa, Pelotas Aveiro? Né? Mas, olha, a senhora sabe, eu estou há décadas lutando por isso. Os doces de Aveiro e Pelotas também, Pelotas, especialmente os ovos moles. Tá? E formato de hóstia, que facilita uma barbaridade o transporte. É
2: fantástico. É, deve ser muito difícil a confecção, porque é uma delicadeza. É uma, é uma delicadeza. Né? É, é muito delicado. Eles são muito delicados.
1: Isso que eu já dei e vou pedir, não é, Carlos? Ah, os pastéis de Belém, não né? ah, Isso eu dei e vou pedir, também é... Uh,
4: é. Mas que ela, ela já falou
2: que chega, hein? Chega. <risos> chega? Chega. E aí tu bota um pouquinho assim no forninho... Não, daquela... meu
4: bem, não tá fazendo confusão. O é, pastel, esse pastel de, de Belém... Não, é...
2: não. Do que ele não entendi. Nós então, já mudamos
1: o assunto Sim. para o pastel de Belém.
2: Sim, pastel de é. Belém. Ah, tá, é isso que ela Esse, estava chega, dizendo.
1: Chega. Esse chega. 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 Aquele chega sabor, sabor para lá de diferença. Maravilhoso.
2: Né? Maravilhoso. E.
1: Põe no microondas?
2: Não, a gente bota no forninho no elétrico, forninho. Ó, né? e ele para manter aquela crocância, porque ele, com o tempo ele vai ficando meio mole por causa do recheio, né? Isso mesmo. É. E aí ele dá uma crocância com a canela por cima, fica espetacular. A canelinha é obrigatória, É né? obrigatória,
1: é com certeza. Olha só, estamos ao mesmo tempo, de repente, sugerindo para pessoas que têm vículos com a o Pelotas tem, meu Deus! Eu, mês que vem mês que vem eu vou a Portugal, eu vou ter que fazer uma visita lá e daqui a pouco trazer. Como, como pra... trazê-los? Né? Vamos estudar isso, Cleiton. Vamos como estudar como fazer. Né? Eu estou cansado de promessas. Como trazê-los? E se
2: precisar da ajuda, temos um familiar lá, que é a nossa filha, que mora no Porto. Ah, então já vamos fazer... <risos> vamos fazer repente, um encontro né? interessante.
1: De repente lá. se abre uma porta né? <coughs> entre duas cidades irmãs o Rio Grande tem recebido informações o Rio Grande leva muito a sério a amizade dela com, ali, com a cidade ao lado com a Rio Grande e Águeda outro dia nos visitava aqui o Alexandre Lindemeyer o deputado federal ex-prefeito Rio Grande que leva isso muito a sério né? essa irmandade de Rio Grande porque senão não precisa de irmandade para que a irmandade nem se, se, se fala né? as, as, as pessoas não, não trocam né? experiência não trocam troca experiência troca... nenhuma para que a irmandade, ó, acabar com essa irmandade né? agora Águida e Rio Grande levam isso muito, muito a sério. Fica mais o um, é. um apelo aqui, que eu não sei se vai ter alguma repercussão. Fica mais o um apelo. É. Tu deve sentir também isso na medida que tens esse vínculo forte com Sim. Portugal, não é, Carlos? Sim, exatamente.
4: exatamente. É, e aqui, Pelotas, né, a colonização dos portugueses em Pelotas é basicamente de Aveiro. Né? Aveiro é a cidade, foi o lugar que mandou mais portugueses na época para acabar Pelotas. Né? Então, é a maior comunidade... Empresários
1: que, que marcaram época aqui na é. vida de Pelotas, né? cujas empresas continuam Comissão Firmes e fortes. É verdade,
4: não? é verdade, é verdade. É onde, onde
1: estão as ações de integração? Então, são perguntas que a gente deixa no ar aqui. eu confesso a vocês que já não tenho mais esperanças. Não, não tenho, não tenho. A minha paciência se esgotou. A minha paciência está querendo o presidente da escola Luiz Braille. Olha é aqui, ó, que está esperando por uma chave há um bocado de tempo, sabia? Uns é, hum. 60 dias, né? Uns 60 dias a prefeitura não repassa essa chave.
2: Mas será que um chaveiro não resolve isso? Não. <risos> Não, não, mas
1: eles têm que entregar. Ah, mas e do que, que, é. que
2: depende a entrega dessa
3: chave? Entregar. É
1: só entregar, entregar a chave. É a o atitude. Secretário, o
3: secretário
1: ter a atitude de entregar a chave. Só qual, isso.
10: qual pasta que está pendente hoje? Educação? Não, não, não. Quem alugava esta casa
9: era a Secretaria de Justiça Social. Ali funcionou um cras da prefeitura. Ah, o cras. E faz quase dois anos que eles não entregam a chave. Toda... O prédio Antônio foi, foi devolvido, é isso? Já abriu Achá, um a, casa foi aluguéis, a casa
1: foi emprestada para a escola Luiz Braille. Perfeito. Pela doutora é, Anaília Russman. É, é, ah, sim, tá. sim, sim, sim. A casa está emprestada, nós queremos agora é que a escola Luiz Braille possa instalar-se na casa. O mais difícil era o, o empréstimo da casa. Nós Conseguimos. Verdade, agora, eu falta, acompanhei, né, acompanhei, a verdade. O que, é que falta agora? Entregar essa encantada chave para a Escola do Israel. Isso é o padrão pelotense dos últimos, das últimas décadas. Tudo muito devagar. A questão do doce, é. né, essa parceria com Aveiro, não deu em nada. Só conversa fiada. Até hoje foi isso, só conversa fiada. A gente trouxe uma delegação de Aveiro aqui, houve um empenho extraordinário do José Luiz Lima Leitano, o José Ricardo Castro e eu fomos a Aveiro, a comitiva de Aveiro veio aqui, se apaixonou por Pelotas e ficou nisso, tá? ficou nisso. O Eduardo Leite foi até o almoço, ele era o prefeito, então isso aconteceu, eu já estou perdido no tempo, entre 2013 e 2016, tá? Né? É, é isso, isso aconteceu entre 2013 e tanto dois... tempo assim. 2016, não, Já faz, aí, de 16 a 23, de 2016 até 2023 é só conversa fiada, tá? Ei, pelo é, amor é de Deus! O mais
2: preocupante é. dessa história da chave é que dependendo desse ato que foi um ato solidário, né? por parte dessa senhora, que não me ocorre, esse ato solidário, essa... Depende doutora doutora de... Nailê Rosmano. Nailê Rosmano. Esse ato, que foi um ato solidário extremamente importante para a nossa nossa cidade, para os nossos alunos, né? está na dependência de alguém fazer um movimento para que haja essa restauração desse prédio, para que os alunos possam usufruir. entende? Então, o maior não. prejudicado nisso tem sido quem Está
1: dep tá dependendo do gesto. A chave está aqui, ó. Está entregue a chave. Ai, pelo amor de Deus. A esperança Ai, que isso ocorra Eu, essa eu fico até constrangido de radioforizar isso. Tá eu mesmo. estou radioforizando isso diante da presença do presidente da escola Luiz Braille que veio aqui. Com enormes dificuldades, veio aqui para dizer continuo sem a chave, não é isso? É isso, Exatamente. Que, chateou, isso é que, Exatamente. que chateou. Agora, ter que radioforizar isso Sim. é doloroso. Imagine se um camarada passando de carro, indo, vindo de Porto Alegre, e se deslogando. sempre dou esse exemplo, indo para Rio Grande ou para qualquer outra cidade aqui da região, e que possa estar ouvindo. É, a situação que não se resolve por causa da simples entrega de uma chave. Com a devida autorização... Das autoridades envolvidas nesse processo. Resta a entrega. Olha, estão radioforizando que há 60 dias o chave não é entregue. Concordas comigo que é de desistir de fazer
3: rádio, Nelson? É complicado.
1: É de desistir, é porque não, 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 as coisas não repercutem.
3: E já que não entrega, não tem ninguém que vá buscar?
1: Não, minha senhora, o problema é outro, o problema é outro, o problema é outro, ele já havia explicitado qual é o problema. Era alugado pela prefeitura, a prefeitura tem acertos a fazer, não é isso? E junto com os acertos a fazer, com a imobiliária, entregar a chave. Essa, essa, é a história, essa é a real história. Então, por isso que... A vistoria já foi feita
9: tudo, depende de um valor da prefeitura pagar, que é o casarão até aceita eles entregar a chave, e se comprometer a -se. de pagar futuramente, e eles não entregam a chave. É muito difícil.
1: Fica muito difícil. Bom, então eu prometo que vou passar a tarde inteira disparando telefonemas para tentar resolver, meu querido amigo. Okay. Né? Eu prometo que eu posso, eu... a única coisa que eu posso fazer agora é isso. Foi, né? foi
10: que eu tentei fazer aqui também. Também então, a Liberdade mandei uma mensagem para o secretário Thiago Binten, lá da Assistência Social, para...
1: Vem que pé anda o que pode ser feito. Está -se porque... tentando, o Nelson está tentando ajudar também, né? Para que essa novela se serve.
9: E aproveitando então, já a oportunidade que eu vim aqui, então eu vou usar o espaço que tu, casa é sua, tu meu tu, amigo. Recentemente, sede, é o Luiz Brave, que nós estamos com um projeto aprovado no Conselho Sim. do Idoso para a captação de recursos para pagar a mão de obra da, lá da, da nossa construção nós temos já um valor captado e nesse momento, que é o um momento que pessoas físicas, eh, empresários, eh, profissionais liberais, podem se abater pessoas físicas 6% e empresas de 1% a 2%. Eu agradeço ao espaço e espero que quem ouviu esse recado hum, aporte seu, seus incentivos para o Luiz Moraes.
1: Obrigado. A casa que agradece. Né? Nós estamos à inteira disposição de vocês. Vou
9: deixando aqui também, Cleito, três livros, um para ti, outro para o Castal e outro para o Leonir Barrage, dos 70 anos do Luiz Praia. Aqui tem toda a história.
1: Muitíssimo obrigado, querido é. amigo. 70 anos de escola Luiz Braile em Pelotas. Eu agradeço os espaço. Eu lembro obrigado. tanto e sempre da Dona Lori Uber. Lembro tanto dela, né? Dona Dona Lori Uber é nome de rua agora, né? Nome
9: de rua e nome de escola. Nome
1: de rua e nome de escola, é. né? Tem uma escola lá na Vila Princesa. princesa da tem uma escola Dona Lori Uber que foi também dedicou a vida dela a escola Luiz Braille. Gratíssimo, gratíssimo. A casa a casa é de vocês. São, são, são 14 horas e 4 minutos, hora oficial Ótica Cristal. Calçadão da Andrade, calçadão da 7 de setembro. Vamos ao nosso intervalo. Associação Comercial de Pelotas é um dos órgãos mais antigos do país,
0: Avenida Duque de Caxias, 685, telefone 3221-1646. Avenida Adolfo Fetter, 1344, telefone 3278-8609. Trabalhemos com as principais marcas do mercado. Coral e Souvenir Aquarela Tintas.
11: é só chegar. EcoSul. Sempre perto de você. Gente, acabei de abrir uma conta universitária Banrisul e fiz tudo pelo app. Não tem tarifa mensal, posso ganhar até 60 reais de cashback e ganhei cartão de crédito com limite de mil reais. E mais, tenho desconto de 50% no GNC Cinemas. Viu só? Já comecei minha vida universitária ganhando. Abra sua conta no app Banrisul. Acesse banrisul.com.br barra conta universitária e saiba mais.
0: Condições sujeitas à análise de crédito. Ferragem Sanches. Barros Cassal 16, Arial. Fone 3228-4188. De segunda a sábado, das 8 às 12 e das 13h30 às 18h30. Material hidráulico, material elétrico, tintas, vernizes, tinners, máquinas serra mármore furadeiras, cimento-cola e ferragem em geral. Ferragem Sanchez, Barros Cassal 16, Arial. Quer comprar, vender ou alugar? A imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual Osório Esquina Rafael Pinto Bandeira, tele-entrega 3225-2577. Genovese Vinhos, delicatesses, produtos de marca, a qualidade de sempre. Ligue 3225-7775, doutor Amarante 526, visite a sua Genovese Vinhos. <música>
1: 14 horas, 14 horas, 13 minutos. Uma coisa que. Estão se retirando, estão deixando o estúdio. A doutora Júlia Frio falou algo muito interessante no intervalo que eu queria que ela repetisse, que fosse. Que isso servisse também como mensagem final, né? É, quando ela disse que, é, para ajudar a comunidade, né? Para ajudar a, 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 a cidade de Pelotas, né? Diante de determinados procedimentos necessários, que significa ter um equipamento que assegure o quê? salvar uma vida. Né? Essa sua preocupação, eu achei muito interessante, quer dizer.
2: E com esse um pouco mais herdado dentro, a gente entendeu que era preciso equipar essas equipes com maior qualidade para elas poderem trabalhar. Esse é o nosso foco, porque realmente quem faz um hospital é uma equipe. Né? Os enfermeiros, os técnicos estão ali 24 horas, né? é um trabalho de muita dedicação e eles precisam também se sentirem uh, com bastante conforto, com o recurso necessário para que eles possam dar esse mesmo conforto, esse mesmo recurso aos pacientes que eles atendem. Essa é a minha filosofia como médica, trabalho com outras equipes no outro hospital, eu trabalho no Hospital Espírita de Pelotas, Desde 1982, estou lá, é uma, a minha casa também, eu me sinto como se estivesse em casa, e eu sei da importância deste recurso que vai fazer e vai melhorar essa, essas unidades lá, para que tenha, por exemplo, um eletrocardiversor à sua disposição, que rapidamente é portátil, né? não preciso levar aquele carrinho imenso, que eu passo a mão e levo, né? e não, é um, não são coisas caras, mas que no dia a dia, às vezes, a prioridade é tão grande, a necessidade é imensa, os valores são tão absurdos, né, quando vai se falar em saúde, que alguns detalhes ficam. Né? Um bom lençol, um bom cobertor, uma pinturinha nas paredes.
1: Muito bem. Doutora Júlia Frio, médica, esposa do Carlos participante da escola, o assunto foi importantíssimo hoje que vocês apresentaram aqui no debate a gente fica inteira à disposição de vocês sei que vocês estão olhando para o relógio o próprio Carlos Frio me disse, Cleiton nós agora temos que sair né? e nós vamos continuar a conversa aqui com os demais participantes da mesa e contem com a divulgação nossa para a iniciativa de vocês viu? podem contar conosco então,
4: muito obrigado pelo ter cedido esse espaço para a gente, Cleiton né? meu grande amigo Cleiton grande amigo do Cleito, e então a gente agradece e convoca aí a, a comunidade em Pelotense para nos auxiliar aí nessa, nesse evento, né, que a gente vai transformar esses valores aí em, em qualidade na saúde da Beneficência Portuguesa.
1: Posso receber então as anotações do meu celular para fazer o anúncio e também colocar na 13H a nossa rádio web, 24 horas do ar, está 24 horas no ar.
3: E, fazendo e a
1: chamada para vocês
3: Lembrando então que a partir de amanhã A gente vai estar da, da, no shopping né, Na loja do bem é, é, Vendendo os ingressos ali tá? É só procurar Que vai estar é, qualquer é, Voluntária do nosso grupo Vai estar ali para Receber também Alguma doação que alguém queira fazer E para que Possa ser comprado o ingresso Para prestigiar o nosso espetáculo lá
1: Perfeitíssimo. Muito obrigado, Cláudia Zambucci, nos nossos estúdios. São 14 horas e 18 minutos, hora oficial, Ótica Cristal. Segue o baile, né? E segue o baile, delson E a eleição de 2024... Eleição está rua, de 2024... Está indo para a rua, não?
10: Tem data marcada, é só o que eu é. sei.
1: Tem, tem, data, tem data marcada. Ele vai se despedir aqui e depois já continuar conversando conosco. 14, 18, hora oficial, Ótica Cristal tarde, uma tarde de terça-feira, não é isso? Hoje é uma terça, não né? Terça. Hoje é uma terça-feira, até me perdi na semana. Até me perdi na semana. Prossigamos. Prossigamos? Vamos ouvir o Marcelo de Oliveira Passos? Vamos. Vamos ouvir o Marcelo de Oliveira Passos ao microfone do 13, Salão Amarelo, Palácio do Comércio. Comentarista de Economia, Marcelo de Oliveira Passos.
8: Boa tarde, ouvinte do Pelotas 13 Horas. Boa tarde, Cleiton Rocha. Boa tarde também a todos os debatedores desta mesa antiga, influente e importante de debates do extremo sul do país. O assunto hoje é, são os três setores com alto potencial para criação e até multiplicação de empregos. O Conselho do Futuro Global para o Futuro da Criação de Empregos, um órgão do Fórum Econômico Mundial, afirmou numa reunião que ocorreu semana passada que muitas economias avançadas, ricas, com alta tecnologia, com alto grau de infraestrutura, bons serviços públicos, nessas economias as taxas de desemprego estão sendo as mais baixas em décadas, e muitas delas a falta de mão de obra, falta generalizada, escassez de mão de obra. Nos países membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a CDE, também chamada de Clube dos Ricos, a taxa média de desemprego no final do ano passado foi de 4,9, uma taxa historicamente muito baixa. Só que em outros países, nos países de renda baixa e renda média baixa, lembrando que o Brasil não está incluído nesses países, o Brasil é um país de renda média, nesses países os níveis de desemprego ainda estão acima dos níveis pré-pandemia, com taxas bem altas de desemprego. No Brasil isso não ocorre. O Brasil vem reduzindo sua taxa de desemprego. Só que mesmo com esse desafio, de nos países de desenvolvimento ter, existirem altas taxas de desemprego, o Fórum afirmou nesse evento que os mercados de trabalho do mundo todo estão sendo afetados por uma, por uma mudança profunda na indústria. Então o um aumento da adoção de tecnologia... A transição para a energia verde e a reestruturação das cadeias de valor estão impactando fortemente a geração e multiplicação de empregos. Impactos positivos. E três setores foram listados como tendo o maior potencial atual e para o futuro de impulsionamento de geração de empregos. O primeiro deles é o setor de energia e materiais. O fórum diz que a maioria das economias do mundo se comprometeu em reduzir as emissões para combater a crise climática. Essa transição energética vai gerar um crescimento bastante expressivo do nível de emprego, à medida em que a capacidade uh, de cada país de gerar energias renováveis for aumentando. Nos Estados Unidos já há uma lei de redução da geração de poluentes, que prevê energia, energia limpa, investimentos de, em energia limpa, uh, e que vão criar que já criaram, aliás, 100 mil empregos e podem criar muito mais, porque o governo Biden está investindo 370 bilhões de dólares e também gerando incentivos fiscais para impulsionar a transição da energia verde no país. O segundo setor é o setor de tecnologia da informação e comunicações digitais. A tecnologia e a digitalização são impulsionadores também do crescimento direto de empregos e também... De empregos indiretos. Num estudo feito na Europa que foi citado pelo fórum, os autores estimaram que cada emprego tecnológico criado leva à geração de cerca de cinco empregos adicionais em outros setores. Pelotas possui aqui um polo de empresas tecnológicas, startups, né, inclusive com forte apoio da Universidade Federal de Pelotas. Então, esse é um setor, para a economia regional, bastante importante. E o terceiro setor é o setor de cuidados, serviços pessoais e bem-estar. Investir em cuidados pessoais pode criar quase 300 milhões de empregos até 2035, de acordo com a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Nessa, nessa estatística, nós temos 96 milhões de empregos diretos em cuidados infantis, 136 milhões em cuidados de longo prazo para a terceira idade e 67 milhões de empregos indiretos em outros setores não assistenciais. Nesse perfil de emprego, cuidados, serviços pessoais e bem-estar, as mulheres vão ocupar cerca de 78% dessas novas funções. Então uma boa notícia aí para as mulheres que terão o seu mercado de trabalho ampliado. Obrigado por me virem Até o próximo podcast.
1: Muito bem, Marcelo de Oliveira Passos, 14 e 23, Hora Oficial Ótica Cristal. Conta Universitária Barrisul, cashback e muitas vantagens. Abra a sua pelo aplicativo. Folhado, doce milho ou pão de melo, gosto de biscoito, caseira, tradição, biscoito, zezé, carinho que vem de família, há 55 anos. A Polisul Indústria de Alimentos convida você, produtor rural, a conhecer a unidade das três vendas. Estamos há mais de 20 anos trabalhando com o compromisso do desenvolvimento da região. Fale conosco diretamente pelo 53-3283-3500. A CPO empreendimentos, traz a Alma Uruguaia para a Praia do Cassino. Há uma reunião ao lado aqui com 35 pessoas. Conheça Solandas, um condomínio de alto padrão com infraestrutura espetacular para o ano inteiro, por isso eu estou aumentando o volume de voz. Visite o plantão de vendas da Avenida da Rio Grande número 38, ao lado do Barracão ou acesse solanas.com.br Ponto BR. O Pelotas empatou em Bagé, contra o Guarani de Bagé, né? O resultado zero animador, a zero. até animador, depois da derrota aí em casa para o Bagé. O empate fora, vou... não, eu, é, eu tô falando sério, é, eu, não tô, eu é, não tô brincando. É um bom negócio, que ganhar em Bagé é difícil. É, Sempre é. foi difícil ganhar em Bagé, né? Ah, é, que o Pelotas é, realmente está numa situação difícil, né? Sim, ah, momento delicadíssimo, é, mas é. é nessas horas é que tem é. que ajudar, né? É. Eu estava eu, eu, eu com a impressão de que o Pelos perderia em Bagé. Já tinha eu perdido também. em casa para o Bagé. Foi a Bagé e empatou com o Guarani, 0 a 0. Já é um, já é um resultado favorável. E empatar em Bagé Positivo. já é uma grande vitória. E, né? e se tratando de Bagé, se né? Se de Bagé. Porque Bagé tem tradição no futebol. Muita tradição, que nem Rio Grande, que nem Pelotas, etc. Então, esse Aliás, é, um... é o único Desportivo. bicampeão
6: do interior. Né? Estou
1: elevando a voz por causa das 35 Guarani que eu é o único aqui, bicampeão.
6: Ah. Ela está desde pela manhã, já começou cedo isso. Desde de manhã É, né? de
10: manhã. Pois é. é difícil, né? não é fácil São 34, um dos, dos que estavam lá Veio para cá para precisar o programa Ah, tu eras um dos
1: 35? Eu
10: era um dos 35, Cleiton Eu falei, vou ajudar o coro aqui do, da, da mesa do 13 Qual é a pauta levar... de vocês lá? Do,
1: do, é, outro reunião, debate ali é a reunião
10: aqui. da Provedoria da Santa Casa
1: Ah, sim, sim provedoria,
10: Reestruturação Re... de ah. números
1: Estão discutindo números e aí Muito os ânimos
10: às vezes ficam um pouco mais
1: Não, faz parte, é do jogo É do jogo, é do jogo O é que eu estou
10: tô vindo tô daqui está tá bem alto realmente
1: é. E eu, e eu, e eu Associe-se a isso Uma rinite monumental que me, que me atinge Então eu fico fazendo um esforço danado né Para tocar o barco né Mas é preciso tocar o barco, temos que atravessar o canal Temos que atravessar o São Gonçalo Chegar do outro lado né? que seja
10: na pelota de couro é. Anado no inverno
6: por falar em barco, a, a Companhia Rio grandense de Petróleo, a sedânia da Ipiranga, apresentou ontem um navio, uh, um petroleiro com o nome do Dr. Francisco que Martins Bastos. Isso. Fiquei muito contente, saber. É Bastos,
1: Bastos né? o, o navio Foi apresentado Francisco Martins ontem. Bastos. É. E há dois ou três dias eu te passei uma foto. Isso, é dele, é. Com o doutor Chico no concluiu comercial.
6: Ele recebendo a
1: Figueira essa Figueira de tá bronze. Sobre é. a mesa aqui. É. 1986. É. Mestre de cerimônias, Armindo Antônio Razolei. Francisco Martins Bastos, entra, quando chamado para receber a Figueira de Bronze, o um comercial super lotado, aplaudido de pé. Doutor Francisco Martins Bastos Aí o Paulo postou essa foto no Instagram E em seguida foi comunicado Que essa companhia havia lançado ao mar um navio novo E o navio novo foi batizado de Comendador Francisco Martins Bastos Uma coisa que o Comendador Bastos Que o doutor Francisco Martins Bastos tenha feito, seu Cleiton assim, a roupa a FURG foi o é. um homem decisivo na criação da Fundação Universidade do Rio Grande. A FURG deve muito a Francisco Martins Bastos.
6: Economia da, de Rio Grande, economia de, é, do, da
1: região, ele foi. Um, presidente da Ipiranga. É, um dos. Um, homem, ah, um vulto gigantesco, gigantesco para o Rio Grande é. e para o Rio Grande do Sul. Para o Rio Grande do Sul, né? Graças a Deus, a gente fez isso em 86. Uma homenagem regional, com o um clube superlotado, ao doutor Chico, né? ao doutor Francisco Martins Bastos. O senhor vai bem? Você está pensando no ano eleitoral de 2024? Já eu, está pensando?
10: Eu sempre penso, eu reflito sobre, sobre o xadrez político, que é uma coisa que eu gosto, né? faço as minhas análises, Sim. E é como a nuvem, as nuvens no céu. A gente olha, dá um
1: tempinho, olha de novo e já muda tudo. Muda tudo, né? Por exemplo, a eleição municipal do ano que vem pode estar ligada aos Estados Unidos e a Rio Grande.
10: Eleição municipal pode estar ligada a tudo, inclusive a padaria do bairro. eleição municipal é é, é a eleição mais difícil. O dono difícil. da padaria do é.
1: bairro vai concorrer? Não, quer concorrer? Está pensando em concorrer? Não sei. Não sabes? A gente nunca sabe. Eu sou, eu
10: sou um observador, eu não, não sou um comentarista, sou um observador. Sim.
1: E tenho bons ouvidos também, Cleiton. Porque foi dito aqui que Rio Grande poderia estar envolvida no processo municipal de Pelotas. E ouviu-se uma frase... Estimamos que sim.
10: Ah, muita gente que estima que muitas coisas aconteçam, não tenho
1: dúvida. A outra Mas... informação é uma reunião fechada, é, que não podia vazar absolutamente nada do que foi tratado nessa reunião, sabe? As sete chaves. Que seria assim. Ou Marrone na cabeça e Pedrinho de vice, ou Pedrinho na cabeça e Marrone de vice. Chegou para mim esse tipo de informação de reunião fechada, daquelas que não pode vazar, que ninguém pode ficar sabendo, sobre hipótese nenhuma, etc. Então, seu Cleiton, por favor. Mas tem
6: uma frestinha. Cite a fonte, tem uma frestinha que vaza, assim, é, aí. É. Cite a, fazem, a fonte. Fazem
1: vazar. Por favor, cite a fonte de você. A fonte é sagrada, né? É. Como é que eu vou citar a fonte? Se eu citar a fonte, eu estou ferrado. Princípio. Do jornalismo, a fonte né? a fonte a gente preserva. Né? Agora, tudo se sabe, não é verdade? Tudo, tudo, tudo se sabe. Tudo se sabe né? Será que fica nisso ou teremos outras novidades, outras atrações? Qual é o papel do Palácio Piratini nesse contexto todo? Que instruções virão do Palácio Pelotirinho? São perguntas que chegam aqui. Que instruções virão do Palácio Pelotirinho? Virão, não virão, etc. O governador está nos
10: Estados Unidos, não está? Está nos Estados Unidos. Estava ontem na Microsoft.
1: Quando é que ele volta nos Estados Unidos?
10: Não tem essa informação exata.
1: São dez dias, é isso? Ou uma semana? Não, não, uma semana. Uma semana. Vários secretários de Estado estão, lá. É? é? e outros na Europa. É, é. Falando em secretários de Estado, o secretário Giovanni Feltes da Agricultura estará conosco aqui no próximo dia 25. 25, 25 de maio estará conosco aqui. O secretário. Eu vou tentar trazer também lideranças do Partido dos Trabalhadores nos próximos dias para examinarmos os cenários todos, né? inclusive o governo Lula. né? No dia 19, visitará o 13 Horas, vindo especialmente de Brasília, o deputado federal Marcel Varrata estará aqui conosco no dia 19. Enfim, o um número é, expressivo de lideranças políticas é, prometeu visitar o debate, o debate 13 Horas. Estou aguardando a resposta do ex-governador Tarso Gerro. É, que se, se dispõe também a, a conversar conosco, e de outras lideranças políticas. Tu achas que teremos muita emoção até o ano que vem, no processo eleitoral local?
10: Acredito que sim, Cleiton. E uma nomes vez...
1: diferenciados, não?
10: É, uma vez que... O ouvinte a...
1: mudou para perguntar, serão os mesmos de sempre ou teremos nomes novos, rostos, fisionomias novas? É,
10: na verdade, tudo depende das composições, do meu é. ponto de vista. No momento em que a atual prefeita já foi reeleita e não pode concorrer não, novamente... Não pode mais, né? É acaba que isso tem que ser avaliado pelos partidos que compõem a atual base do governo, né? eventuais coligações, todos permanecerão juntos, ou se alguém tem interesse em lançar alguma nova frente, se há uma estratégia de não ter candidato único, de ter dois candidatos, como no passado já aconteceu, isso tudo tem que ser pensado coletivamente. Né?
1: É, há é, dobes novos? Chegou a pergunta agora. E... Há nomes novos no cenário, na cena política, pelo texto. Há nomes novos ou é uma dificuldade buscá-los, achá-los, localizá-los? Há nomes novos escondidos por aí, Nelson, na tua avaliação?
10: No meu, no meu ponto de vista, nós não temos nomes novos. No não há nomes novos. Eu acredito que não. Eu hoje acredito que não. Daqui a pouco o ex-reitor Pedro Al, ele... É, concorrendo a algo, pode ser um nome novo. Não sei qual seria a densidade eleitoral, até porque nunca participou de um processo uh, eleitivo né, para a grande população. então Mas não não vejo hoje com o que se tem que venha um nome novo. né Dizem também da, da Marcola, Maíra, Marrone... Né? Uhum. Daqui a pouco de Rio Grande venha, que foi secretário. Mas Bom, são, são, são nomes que se escuta. O
1: ex-reitor criou a moda dos dois reitores, né? não é verdade? Sim. Dois assumirão. Quer dizer, agora, no, no, caso, no caso, se fosse para a prefeitura, e essa moda não pega, né? Não. O prefeito é o um só. O reitor também é o um só. Né? Nada de dois reitores. Que papo fradense. Quem é esse, ordena
10: né? a despesa é uma pessoa é. só. É, é, o Ministério mesmo, Público é. ele vai cobrar de um. Os órgãos de controle cobram de um. A
1: Camarada fez uma brincadeira no telefone aqui, dizendo e teremos dois prefeitos. Não, teremos Eu um vejo prefeito. o teu só. celular não para é. É. de não piscar. Para de, aí, é. né? Dois prefeitos, não. Nem dois reitores. Né? Aquilo foi um ato falho, anunciando dois reitores. Estava furioso com o governo federal e resolveu anunciar dois reitores. Mas isso Mas, de, de,
10: de, de eleição municipal, né? e digo porque meu pai foi vir quatro anos vereador, acompanhei bastidor.
1: Foi candidato, inclusive, vice-prefeito. Isso, né? então
10: a gente acompanha é. e, e, e tenho dentro da política bons amigos. Né? Independente de partido político, acho que a gente tem que construir boas relações com pessoas. Então, acho que acima de nomes, tem que sempre pensar em projetos. né é. Acho que não tem certos ou errados, vencedores ou vencidos, desde que todos queiram colaborar com a cidade. Então, existem forças que podem se conectar, né? que elas podem se ajudar tanto no cenário municipal, estadual, uh, federal. Vi esses dias na rede social, por exemplo, um vídeo lá do prefeito Fábio Branco com Alexandre Lindemeyer, uh, que podem eventualmente terem sido oponentes políticos, mas que... Um acaba precisando ali da, da força do outro, né? assim como também uh, via prefei a prefeita Paula também, com o então deputado Fernando Marrone, uh, até na própria viabilização daquela emenda do Hospital Escola da UFPEL. Então, acho que tudo são somatórios de forças para o bem da cidade em momentos de escassez de recursos. Sim. Então... Acho que os nomes acabaram vindo no tempo próprio, até porque cavalo, como é que é? Que, que, que dispara muito cedo, corredor que dispara muito cedo é, e se cansa, né?
1: É, é preciso esconder o nome, né?
10: É, tem a hora certa para
1: lançar nomes. Eu telefonei, mandei uma mensagem convidando o Flávio Ferreira para participar de um 13 horas, mas ele está em Rotterdam, né? Numa reunião.
10: Flávio está engajado e conseguindo bons resultados aí uh, para Portos RS. Né?
1: Uh, apresentando o Porto para várias empresas e atividades holandesas. É isso? Está lá agora, né? Me,
10: me parece que sim. sim.
1: Bom, virá no próximo... No seu retorno da Holanda, a gente providenciará a vinda dele aqui. Tá? Bom, é, uma outra pergunta que eu queria aproveitar e encaminhar nesse momento, aqui no Salão Amarelo do Palácio do Comércio, é, diz respeito a novidades que vamos ter em seguida no contexto no contexto. Político. Vamos ter algumas novidades que serão repassadas em seguida, me disseram. Né? Alguns nomes eh, que, inclusive, se dispõem a, a, a participar aqui da conversa e que estão dispostos a oferecer os seus sacrifícios pessoais né? em defesa de pelotas, almejando alcançar o poder, o poder, né? prejudicando suas carreiras, inclusive, pessoais, empresariais, etc., para ajudar a cidade. Né? Que tanto um precisa... É, né? sim, o altruísmo, as pessoas que... Até um me disse, eu há quatro anos não apareço em lugar nenhum e tal, mas agora estou disposto a oferecer um pouco do, do meu tempo, da minha determinação, da minha vontade de ajudar a cidade. Então... Me convido para debater com vocês lá no 13 Horas. Não tem problema, a cidade espera por todos ah. vocês, né? ah. espera para essas pessoas que estão insediadas no período eleitoral de fazer alguma coisa pela cidade, Mas, oferecendo vem... toda a sua capacidade de, 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 de criatividade, de determinação, de fúria política e prejudicando as suas próprias carreiras. Isso é que eu não queria, que prejudicasse as suas carreiras. Né? Não, não gosto de política, mas vou fazer o um sacrifício. Vou fazer o um sacrifício. Ah, vou fazer o um sacrifício. De política eu não gosto muito, mas a cidade precisa de mim. Você não acha que a cidade precisa de mim? Eu digo, acho, a cidade precisa de ti. Sim. O que seria dessa cidade sem a tua pessoa? Uma conversa que eu tive com o senhor ali no Café Aquádio que está tá disposto a, inclusive, prejudicar os seus próprios negócios, para cuidar do município, ajudar o município, a salvar o município. Enfim, que bonito isso, não Esses arrombos, essas eloquências, esses sinais de amor profundo à cidade. Como você sabe, eu nem sou daqui. Como você sabe, eu nem sou daqui. Mas me disponho a abraçar causas, desfraudar bandeiras e ajudar essa cidade. Essa cidade precisa tanto de ajuda. Precisa. Precisa de ajuda política. O padrão político local no momento te agrada? Padrão político. Câmara local. de vereadores, por exemplo. Câmara de vereadores.
10: É complicado, é complicado falar Clayton, falar, porque eu tenho, né? eu tenho pessoas com as quais eu tenho relações sim, pessoais. Sim, né? então, sim, sim, sim. Né? então aí eu
1: fico é, numa é, uma situação um pouco desconfortável. É. Oh, me Deixa-me botar numa dividida. É. Mas, mas,
10: mas tu gosta de botar as pessoas numa dividida às vezes, Clayton? Mas eu, o que eu sempre eu sei, vejo, eu, sei, é. eu sempre vejo que dá para melhorar. Eu acho que uh, eu pelo menos vivi um tempo em que nós tínhamos Otávio Soares, Deogar Soares, Cecília Hipólito, Nelson Harter, Mansu Macluff, Ivan Flávio Flávio Cosvig, então, uh, Ivan Duarte, Milton Martins. Uh, então, uh, existia, existia né, e tu mencionas muito Deogar, até pela relação pessoal que tinha... Tinha política ele, no sangue, é isso? Política no sangue, mas uma discussão de ideias. Sim. Hoje as pessoas elas não discutem mais ideias, elas discutem Posicionamentos é, pessoais é, é, que acabam contaminando é, é, o próprio debate político, as pessoas se ofendem pessoalmente, elas não, é, às vezes, não conseguem entender que tu podes divergir ali numa comissão por um assunto e não querem. Já, dizer... já, já ficam
1: inimigos? Para os inimigos. É, não,
10: né? No momento que tens uma Câmara de Vereadores é, com 21, e é o mais representativo é, dos poderes, é o Legislativo, porque lá tem um extrato com 21 representantes e são pessoas que foram eleitas ninguém é. caiu lá por Sei. um decreto né pela
1: vontade do povo
10: é. então é necessário é. que haja uma, uma uma interlocução melhor que as pessoas busquem é, os pontos de convergência entendam os pontos de divergência isso eu não digo só da política local todos estão todos estão é, extremados Ou outro gosta é. do azul é. outro gosta do vermelho
1: é. e, eu, eu faço concessão e, não faz concessão não, é. não, reconhecer... não respeita o ideal do outro né? não, não se respeita o do outro começa a
10: ter né? uma política de destruição é, não uma é. política de construção e não foi essa que eu aprendi é. acho que a gente sempre tem que tentar enxergar o lado bom de quem está tentando fazer é. estar no poder Há 20, 30 anos era uma coisa. Hoje, estar no poder é diferente. Hoje, um prefeito não tem aquele poder da caneta que antigamente tinha.
1: Tudo podia, hoje, um vereador
10: né? não tem aquele é. poder. Da... Hoje, nós temos os órgãos de a controle. A fiscalização
1: claro, também. Hoje, e temos... a própria fiscalização popular. Né? É óbvio. O que é bom, o que é, é
10: bom, o que deve ser assim, inclusive. Mas o, que eu, o ponto negativo que eu vejo é, é, é especificamente esse de, às vezes, as pessoas... É, levarem para o lado pessoal uh, e questões de, de, de não conseguirem uma convivência familiar. Eu me lembro de muitas vezes eu ver meu pai na, no, no plenário uh, discutindo acaloradamente, mas em função de artigo de lei, de jurisprudência, de interpretação, de inconstitucionalidade, e eu saía do plenário depois eu via ele conversando com o mesmo vereador com quem ele discutia, e eu dizia, mas como eles estavam discutindo? E aí ele me explicava, não, nós estávamos discutindo ideias. E comumente, depois a gente acabava é. jantando uns nas casas dos outros, é. os filhos que hoje eh, se dão bem. E isso eu acho que é o que engrandece. No momento em que a gente leva para lá lado pessoal discussões políticas a é, é.
1: pequena. Aqui já houve pegas históricos e meia hora depois estavam todos tomando cafezinho no aquário. Né? Os caras que, do debate aqui até. Pessoas outras que estavam no café, mas ah, eles não estavam se matando lá no estúdio. Não, eles estavam, estavam discutindo ideias. E, e falando com veemência. Com, eu prefiro uma pessoa falando com veemência, né, numa grande briga, briga política, mas que seja capaz de tomar um cafezinho depois. Né, e não, não leve para casa aquele, aquele ódio, aquela fúria. Eu já houve pegas monumentais aqui, você mesmo sabe. né Sim. Brigas históricas, concluídas no café aquário, numa boa. Bom, nosso horário está esgotado. Uh, gratíssimo pela tua presença aqui Imagina, no, 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 no Salão Amarelo do Palácio do Comércio desta terça-feira nove dias nove dias de maio eu já estou até perdido nove dias de maio de 2023 não é, é isso? 23? É. na metade do ano? quase na metade do ano? Quase na metade não, do ano. Eu, Santo eu Deus.
10: Deus. Fazendo um relatório dizendo, não. meu Deus, fechei o primeiro quadrimestre. Que barbaridade. Meu
1: Deus do céu. Senhores, uma boa tarde.